0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias como siempre por estar en la huella ovni. Hoy estoy grabando desde un lugar distinto porque estoy en México, vine a hacer varias cosas y aproveché para hacer una entrevista que realmente valía la pena, que era algo que me habían pedido muchos, muchos de ustedes desde los primeros programas, quería tener una charla con Jaime Mausán eh, Así que aproveché, quería hacerla cara a cara, no quería hacerla por teléfono, aproveché, fui hasta la oficina de Tercer Milenio, estuve conversando con él y tuvimos una conversación muy larga de muchas, muchas cosas que van desde sus inicios, quién es, eh, su, su personaje eh, polémico, qué es lo que piensa él de... De, de sus detractores y de sus fanáticos y por supuesto hablamos por sobre todo del fenómeno ovni que es el fenómeno ovni desde cuando lo está investigando y qué piensa que va a pasar a futuro aprovechando también la salida de la segunda temporada de alienígenas ancestrales en History Channel por supuesto que este también fue un tema que tocamos y hablamos de eh, si realmente hay indicios en el pasado que nos hablen de alguna civilización que nos visitó. Recuerden, esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Uchtorff, a mí me encuentran en redes en arroba luis s oficial en Instagram, en arroba luis s 77 en Twitter. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail .com. y de todos estos lados y de la manera que quieran es donde yo espero sus preguntas para poder episodio a episodio, seguir respondiéndolas y entre todos hacer este espacio, que increíble o, o, o asombrosamente para mí cada día crece más y más y realmente eso es gracias a ustedes, así que no tengo otra cosa que decirle gracias, usen el hashtag numeral la huella ovni todo junto y sigamos comunicándonos y haciendo que esta comunidad siga creciendo. Ahora la entrevista con Jaime. Bueno, esto es algo que me debía hace un montón de tiempo, pero quería hacerlo cara a cara, no por teléfono. Así que vine hasta su oficina en Ciudad de México y estoy acá con Jaime Maussan. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bien, muy contento de estar charlando con vos siempre. Digamos que yo cuando empecé en este mundo fuiste de las primeras personas que, que, que entrevisté. Hicimos una serie juntos donde fuiste conductor que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas. Y desde ese momento es donde yo empecé a conocer cada vez esta... ...estas historias cada vez más profundas. ¿Quién es Jaime Mausan? ¿Cómo empieza en este mundo?
2: ¿Como periodista o dedicado al fenómeno?
1: Contanos un poco ambas cosas. Como periodista, yo, yo
2: no iba a ser periodista. Yo iba a ser administrador de empresas. Así se lo había prometido a mi padre. Sin embargo, el día que... ...y me acuerdo perfectamente que fue un viernes... ...13 de noviembre de 1970... Yo estaba en la escuela preparatoria, decidiendo mi carrera, y estando ahí en la línea, decidido, incluso desayuné con mi padre esa mañana y le prometí que, que yo sería el administrador de sus empresas, eh, resulta que estaba ahí, pasa un amigo, eh, iba en busca de una joven que lo estaba esperando en la cafetería de la escuela, pero lleva muy tarde, así es que pasó rápidamente. Y cuando regresó, dice: No, pues ya se fue, se me hizo tarde. Y ya se paró a platicar conmigo y me dijo: Más bien, me preguntó, ¿Qué estás haciendo aquí? Seleccionando mi carrera. ¿Y qué vas a estudiar? Pues administración de empresas. Y me dijo: Uy, qué aburrido, son libros, números, balances. No me gusta. Y le dije: ¿Y ti, tú qué vas a estudiar? periodismo le dijo, uy, ladrones son todos unos ladrones, este. yo tenía una muy mala imagen de los periodistas, mi padre era, eh, pues estaba muy metido en la fiesta brava, entre otras cosas que hacía, y, y por ese motivo siempre los periodistas, no todos, no quiero decir que todos, pero una gran mayoría siempre llegaban a mi casa pidiendo dinero, ¿no? Y era una mala imagen, y entonces ahí pues se pensaba que todos eran iguales. ¿sí? Y cuando le dije eso a mi papá, pues mi padre pues realmente se enojó, ¿no? Porque pues yo había decidido cambiar mi carrera en base a lo que me dijo mi amigo, ya que después de que yo le dije que eran ladrones, él me dijo que eso no era el periodismo, que el periodismo era hacer conciencia, viajar, conocer, trascender. Eh, ...que realmente era la gran oportunidad que teníamos para cambiar nuestro mundo... ...para dar a conocer pues, nuestra, nuestra propia visión de las cosas... ...y, y fue entonces que decidí... ...y cuando llegó con mi padre, entonces mi padre pues muy decepcionado me dice... ...pues eh, vas a ser un ladrón con credencial... ...y le dije no papá... ...y yo repetí lo que me había dicho mi amigo... ...y, y entonces este, pues, él se enojó... ...me dejó de hablar por un tiempo pero yo le dije que iba a ser la flor del pantano. Y te quiero decir, Jorge, que realmente, y en ese sentido y lo digo con toda humildad, sí lo he sido porque jamás, jamás, jamás he vendido mi opinión, jamás, jamás, jamás he realizado un fraude. ¿No? Cada vez que, que pues yo me involucro en una investigación, digo lo que creo, digo lo que pienso y siempre eh, en torno a la verdad. Y además cuando muchas veces yo, porque no solamente he estado dedicado a la investigación del fenómeno, yo fui o he sido periodista toda mi vida con temas sociales, con temas ambientales, con temas pues prácticamente de todos los géneros, y, y, incluso hasta deportivos, este, y siempre me mantuve en la honestidad total, jamás he recibido nada de nadie. Y eso me da muchísimo orgullo. Le cumplí a mi padre, aunque él ya murió hace muchos años. Pero si me está escuchando, pues que sepa que siempre fui lo que le dije que iba a ser.
1: Que mantuviste tu palabra.
2: Absolutamente.
1: ¿Y cómo llegan los ovnis a tu vida?
2: Pues llegan porque presento un... Primero me encuentro con un libro de Billy Mayer, de las fotografías de Mayer en el 83, hacia finales del 83 y entonces empiezo a investigar el caso en la medida de las posibilidades no había ya internet no había, los recursos eran muy limitados eh, conseguí yo una investigación que habían hecho los japoneses eh, busqué aquí y allá bueno, pude encontrar información y entonces presenté el caso de Billy Mayer y a partir de ese momento pues la gente me identificó con el tema de tal forma que en, en 1991 1991 me invitan a hacer un programa con el señor Nino Canún. Y yo no quería asistir, porque como periodista era muy riesgoso. Pero Televisa me lo pidió, era un programa nuevo, se llamaba ¿Usted qué opina? Duraba hasta que el interés de las personas bajaba. Y entonces se iniciaba a las 11 de la noche y podía terminar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4. <coughs> y, y este primer programa que me tuvo que obligar casi Televisa para hacerlo, terminó a las ocho y media de la mañana. <coughs> y no iba hacia abajo, el rating iba hacia arriba. Entonces, eh, inmediatamente surgió la idea de hacer un segundo programa. Y al cual me negué rotundamente y dije, no, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, ya no quiero hacer otro Me invitó a comer Nino, me llevó, me dijo, mira que tú y que había sido yo el alma del primer programa y que y que <coughs> vamos a hacer otro, y este será el último, y que me lo prometes. sí Bueno, pues el segundo programa duró desde las 11 de la noche hasta las 10 y media de la mañana, casi 12 horas, en vivo, en debate, y fue un récord en aquellos tiempos, debe haber ya programas más largos, pero en ese momento fue un récord a nivel Guinness, y pues eh, fue algo que realmente transformó mi vida, porque en el segundo programa empecé a presentar videos, los primeros videos que se grabaron durante el eclipse. El 11 de julio del 91 fue el eclipse, yo hice el primer programa el 7 de junio y el tercero el día 19. Entonces tuve la oportunidad de presentar videos que la gente grabó accidentalmente al estar grabando el eclipse y se inició, ahí mismo se inició una nueva era del fenómeno. De manera accidental me tocó iniciarla presentando esto en televisión, la gente empezó a mandar más videos, empezó a buscarme Empezaron a haber eh, solicitudes de, de conferencias en las universidades. Este, yo quería dar conferencias de medio ambiente, no de ovnis. Y, pero fue abrumador. Fue un tsunami que me arrastró, me llevó y, y no me dejó ya salir. Entonces este, vino un tercer programa, al cual ya acepté, porque ya tenía muchísimos videos y, y seguía el interés. Y, y bueno, este pues era lo único que quería la gente escuchar de mí, de hablar del fenómeno y vino un cuarto, un quinto programa y entonces se hizo ya algo <coughs> más rutinario y empezaron las conferencias entonces primero en las universidades luego me contrataron para dar conferencias y así una cosa me llevó a otra eh, formé el equipo de los vigilantes, con, incluso con Carlos Clemente que sigue conmigo y, y involucramos a muchos jóvenes, yo creí que Hice ese grupo porque había muchos jóvenes que me decían, no, oiga, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo lo puedo ayudar? Pues, ¿cómo me puedes ayudar? No había internet, repito, ¿no? No había nada. O sea, ¿cómo me vas a ayudar? Y, y, y entonces este, les dije, pues, pónganse a grabar el cielo. A lo mejor graban algo. Y entonces Carlos fue uno de esos jóvenes y él organizó el grupo y empezaron a grabar. Lo más sorprendente es que empezaron a grabar hombres.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y volvieron a la Ciudad de México, uno de los lugares con más avistamientos del planeta. Exactamente. Exacto. Yo siento que el fenómeno reacciona al
2: interés. Reaccionó a los campos de, de trigo en Inglaterra, reaccionó a los sonidos, ahora está reaccionando a estas luces que están apareciendo en todo el mundo. El, el fenómeno, o sea, sabe detectar cuando las personas se interesan por algo y aprovecha eso para eh, reafirmar eh, ese interés, entonces así sucedió, sucedió con, con, eh, con los videos, la Ciudad de México se convirtió en algo, las primeras flotillas se grabaron aquí, eh, luego se grabó a este extraterrestre de Metepec, de cuevas y, y fue una locura, fueron muchos años de que pues la gran mayoría de los videos del mundo salían aquí, ...de esta ciudad y, y empezaron a replicarse estos grupos... ...en el 97 en Phoenix, Arizona... ...un grupo similar pudo captar imágenes de, del famoso eh, gigante de Phoenix... ...esta nave que estuvo sobre Phoenix el 13 de marzo del 97... ...también la fui a investigar, me dieron más videos... ...y, y todo fue creciendo y creciendo y creciendo... Y, ...y entonces me di cuenta, algo muy importante... ...que el video iba a ser el futuro que el video iba a desmitificar al fenómeno, es decir, lo iba a hacer real, que iba a tardar 20 años, me equivoqué, fueron 30, pero 30 años después del 91, 2020, 2021, ahí están los videos de los pilotos, ahí está el video de la Fuerza Aérea de México, ahí están todos estos videos que han desmitificado el fenómeno, y tal como yo lo suponía, y no me equivoqué, se ha convertido en el instrumento más importante. Y yo pensé, en el futuro va a haber mejores cámaras y toda la gente va a traer una cámara. Pero jamás me imaginé que iba a ser en un teléfono. No había esos teléfonos celulares, no existían. Y tampoco que los teléfonos iban a tener cámaras. Y menos que iban a ser de, de, de alta definición, como ya lo son ahora
1: y te hago una pregunta, vos hablabas de vorágine y de que todo esto te, te, te eran como, yo me imagino como borbotones alrededor tuyo saliendo información pero hay un clic en Jaime Maussan hay un momento en el que, no sé si la palabra que voy a decir es correcta en que vos te enamorás del fenómeno de otra manera
2: me di cuenta porque yo luchaba mucho y sigo luchando, lo más importante para mí no es el fenómeno ahorita me vas a entender es la tierra ...es el equilibrio ambiental... Es, ...son las especies... ...es eh, evitar el cambio climático... ...yo en el 86 saco el primer programa... del cambio climático... ...en los 70 saco los primeros programas de la contaminación... ...los daños en las ciudades... Eh, ...la capa de ozono... ...la saqué en el 88... Y, ...y me puedo ir para atrás... ...y hay muchísimos temas... ...el tema para mí más preocupante era... ...el de la salud del planeta... ...pero me di cuenta que para que hubiera un gran cambio, que la gente no iba a cambiar, que lo único que iba a cambiar a la gente, y esto es algo que desde entonces lo pensé, iba a suceder, era que este fenómeno se hiciera real. Yo dije, en cuanto este fenómeno sea aceptado como real y tengamos comunicación con estos seres, la gente va a cambiar. Se va a obligar al cambio. Y eso es algo que todavía estoy esperando y que creo que va a suceder. Muy pronto se va a aceptar que el fenómeno es real y esto va a obligar a las autoridades inmediatamente a tratar de iniciar comunicación con estas inteligencias.
1: Cuando hablamos de Jaime Maussan, hablamos sin duda de la figura más importante en, en toda América, la, la Hispanoamérica por lo menos, eh, en, en torno a, a la investigación del fenómeno ovni por lo menos es, es mi opinión que creo que, que hay muchos datos para decirlo ¿no? no es un tema de halago también sos una figura eh, para mucha gente polémica hay gente que te ama y gente que te odia ¿cómo se vive con eso? ¿qué, qué es lo que pensas? yo pues
2: eh, no, no, no pienso no me dejo ni influir ni por unos ni por otros ¿no? yo continúo con mi trabajo con honestidad yo sé que todo lo que hago es honesto entonces no, no me preocupa, hubo momentos en que sí, me molestaba que mucha gente se riera de mí, me molestaba que no me tomaran en serio, me molestaba que cada vez que hablaba para hacer una investigación de otros temas y daba mi nombre, pues la respuesta si era relacionada a unos científicos o gente así, pues era negativa, ¿no? porque la imagen que se... fue como era yo un rebelde que estaba en contra de la ciencia, porque lo que yo proponía era absolutamente ridículo cómo no podía haber en la Tierra seres de otros mundos, porque, pues, ¿cómo, ¿Cómo van a llegar acá? Dije yo, pues, es lo que, hay que tenemos que estudiar. O sea, si nosotros no podemos llegar allá, ¿no quiere decir que ellos no puedan llegar acá? No, pues, es la distancia es enorme, no se puede. Determinaban, no se puede. Recordándome a los, estos sacerdotes que le decían a Galileo, ¿para qué veo no las lunas de Júpiter si esas no existen? No? ¿Para qué investigo un fenómeno que no es real? Entonces yo les decía estamos perdiendo mucho tiempo ¿no? y, y, y bueno pues yo sabía que tarde o temprano llegué a pensar que no lo iba a ver sin embargo pues este, yo mantuve siempre mi, mi decisión de investigar el fenómeno y siempre pensando que es lo que nos va a dar la oportunidad de realizar los cambios que requiere nuestro planeta lo sigo pensando y ahora estoy más convencido que nunca, mira lo que está pasando es, ¿no? Aquí en México se dio una campaña de Jaime Maussan tenía razón Lo cual pues disfruté, no puedo decir que no Pero no es lo que yo estaba buscando Ni el reconocimiento personal eh, Yo quiero ser más efectivo que eso Quiero que el fenómeno se convierta en el instrumento que permita que, que nuestro planeta siga subsistiendo Al menos nuestra civilización Porque ya estamos viendo lo que está pasando en Europa Lo que está pasando en todo el mundo Estados Unidos, México, Sudamérica hacia todos lados, las inundaciones, las sequías, los incendios, ese es un mundo que no conocíamos y todo esto lo advertimos hace muchos años y se va a poner peor, entonces ¿cuál es la única alternativa que tenemos? Iniciar comunicación con otras inteligencias, esto desde adentro nos va a obligar al cambio, nos va a obligar a ser un poquito más congruentes, a proteger lo que tenemos, a comprometernos, a hacer un esfuerzo para evitar el cambio climático, y la comunicación con ellos nos puede dar ya de una manera honesta pues algunas eh, posibilidades, algunos eh, consejos, esperanzas, sugerencias para que podamos este, subsistir. Ellos mismos nos van a decir que nos vamos a destruir, que vamos en el camino de la destrucción y les vamos a preguntar qué hacemos y quizá haya una respuesta. Entonces todo tendrá sentido, Jorge Luis.
1: ¿Y si hay comunicación?
2: ¿Hay comunicación con ellos? Ahorita no lo creo. Todo que, lo que se dice que el Pentágono... Yo no, que... mira, a mí, o sea, yo sé que hay muchos que se dicen contactados, hay mucha gente que asegura que está recibiendo mensajes telepáticos. Yo sigo siendo periodista, solamente creo lo que se puede demostrar. Perdónenme, yo sé, no quiero ofender a nadie, ¿no? Porque hay gente, incluso amigos míos que se dicen contactados. Y, o sea, <coughs> hay que demostrarlo. ¿no? A las, como decía Karsaga, no a las grandes afirmaciones, pues grandes evidencias, ¿no? y, y si no las hay, pues no, no entonces pues no se puede tomar en cuenta. Porque si empezamos a aceptar cosas que no se pueden demostrar, aceptas una y luego tienes que aceptar la otra y luego la otra, y luego ya no sabes ni dónde estás parado. Entonces yo sigo caminando en el suelo, sigo solamente creyendo lo que se demuestra, investigando lo que tiene elementos para ser investigado. Y no.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Hablas del fenómeno, del fenómeno, del fenómeno. Mi pregunta sería, ¿qué es el fenómeno?
2: El fenómeno es eh, la posibilidad de que seres inteligentes que se desarrollaron en otros planetas, que lograron superar situaciones posiblemente similares a las que vivimos en la Tierra, que lograron unirse, que lograron hacer un esfuerzo colectivo para llegar a otros planetas Ahora están aquí. Ese es el fenómeno. Es un fenómeno inteligente que se desplaza de un planeta aparentemente lejano a otro planeta, como no es la Tierra, que están aquí, que nos observan y que yo creo que pretenden comunicarse con nosotros. Que han dado muestras de quererse comunicar. Hasta ahí. No creo que así de que vengan acá a ayudarnos porque ellos no, no les importa. O sea, les importa si a nosotros nos importa. Les importa que nos comuniquemos. Y si nos comunicamos, las cosas pueden cambiar. Pero eso es algo que tenemos que, que hacer.
1: ¿Y cómo nos comunicamos?
2: Pues ahí este, llega otra posibilidad de hacer una investigación contigo. O sea, yo pretendo utilizar eh, los el radiotelescopio de Argentina para nosotros, el, el ingeniero Rodolfo Garrido Cotan, y tu servidor, desarrollamos un proyecto similar al de Carl Sagan y Frank Drake del 74 para mandar una señal en código binario a un planeta seleccionado aquí hay algunos planetas a menos de 10 años luz de distancia que podrían recibir estos mensajes en código binario que podríamos enviar y la respuesta tendría que llegar en 5 a 10 años si están a 4 años luz de distancia o 5 8 pues sería un tiempo relativamente corto y esto si hubiera una respuesta como la hubo 27 años después del mensaje de Arecibo, que fue enviada el 16 de noviembre del 74 y en agosto del 70, del 2001, llega la respuesta a los campos de trigo en Inglaterra en código binario, solo que Frank Drake dijo, no, pues no llegó a Arecibo, entonces yo no tengo por qué investigarla, siempre evadiéndose ¿no? de la responsabilidad. Pero ahí está la respuesta, véanla, analícenla en el código binario, nos dijeron cuántos nucleótidos tenían, nos confirmaron que tienen las mismas matemáticas, la misma química del ADN, nos dijeron que eran seres híbridos, nos dijeron que vivían en, no me acuerdo si tres o cuatro planetas y algunos satélites, nos dijeron un montón de cosas, y nosotros no les respondimos, no volvimos a mandar otro mensaje, no hicimos nada, ahí está, entonces ¿cómo nos comunicamos de esa manera?, y yo por eso pretendo, ese es un tema que creo que podemos desarrollar en una gran investigación, desde lo que pasó en el 74, la respuesta que se dio, los mensajes que está preparando la NASA, porque hay uno que se llama Faro de la Galaxia, que pretenden enviar un mensaje nuevo, posiblemente el próximo año, nosotros ya lo tenemos desarrollado. Y es un mensaje realmente muy científico, muy profundo, que podría incitar una respuesta. Y si esa respuesta llega en un año o dos, pues imagínate, ¿no? O sea... Realmente sería el momento que tanto hemos estado esperando. ¿no?
1: Luis Elizondo, Avi Loeb, estos personajes que están entrando en estos últimos años en la investigación del fenómeno, ¿dónde y cómo los ubicas?
2: Bueno, como actores importantes que han ayudado de manera relevante a dar a conocer información que se había mantenido oculta en las eh, esferas eh, de inteligencia y militares de los Estados Unidos. Los ubico como, como personajes que han sido eh, muy relevantes. ¿no? A mí me parece que su función es eh, real y su función es eh, algo eh, que nos está ayudando a, <coughs> a aceptar que desde adentro los han estado investigando, que desde adentro existe el interés y que los están forzando ahora. ...a aceptar nuevas evidencias... ...a explicarlas... ...a exponerlas... ...a darlas a conocer... ...y que la humanidad se convenza... ...o sea... ...ellos son los artífices... ...para que aceptemos que no estamos solos... ...una vez que aceptemos que no estamos solos... ...es el momento más que nunca... ...de tratar de iniciar un contacto... ...una comunicación... ...porque si dices... ...ahí hay seres inteligentes... ...sí ciertos ...sí están... ...¿y ahora qué? ¿Ahora te sientas a esperar a ver a que bajen o que vengan? ¿O tratas de comunicarte con ellos? Entonces para mí es lo inmediato... ...o sea muy interesante, curioso, sí no estamos solos, ok, pero esa no es la gran noticia, la gran noticia es, iniciamos comunicación, esa es la gran noticia, eso es lo que va a cambiar a la humanidad, le dices a la humanidad, no estamos solos, bueno, sí ya están ahí, ok, y no, no va a haber pánico, no va a haber nada, cuando va a haber un impacto fuerte, es cuando ya veamos que sí podemos hablar con ellos,
1: y en el pasado, justo ahora se está estrenando en esta semana lo, eh, Alienígenas Ancestrales, en donde participas. ¿Hubo contacto con estos seres, con estas inteligencias?
2: Eh, yo creo que sí. Yo creo que en el pasado no solamente hubo contacto, vivieron aquí. Yo creo que los vieron como dioses. Yo creo que hay muchas eh, figuras, Miracocha, etcétera, etc., que, que podrían ser parte de estos seres o... Ahí están las leyendas de los sumerios, ahí están las leyendas también de, en Sudamérica, de Tiahuanaco, de Pumapunku. No creo que todas estas son evidencias y desde luego las momias de Nazca que yo investigué, que son auténticas. Y que se enoje quien se tenga que enojar, son auténticas. Son cuerpos reales de seres extraterrestres. Y al tiempo, aquí al me espero, no hay problemas, no tengo prisa. Lo van a tener que aceptar. Todo su tiempo, o sea... Todo su tiempo. Todo está pasando, todo está cayendo. Te digo, ahora, ahora ya todos me dicen, ay qué honor, ser más, o sea, qué honor. <risa> Antes me veía como loco, no ahora como maestro, pues en fin, ni uno ni lo otro, no, ni loco ni maestro. Simplemente yo tengo la satisfacción de la misión cumplida. Yo le cumplí a mi padre, fui un periodista honesto... y pude hacer lo que ese amigo me dijo: transformar al mundo, ayudar al cambio, dejar mi paso sobre la tierra, darle sentido a mi existencia, ¿no? ¿De qué sirve si no lo haces?
1: Y una cosa más creo que hiciste. Pero yo, a ver, voy a, voy a usar una metáfora. Yo creo que vos tiraste una piedra y se transformó en una avalancha. ¿Es, sí, sí,
2: con los primeros videos. Y creo que esto llevó de una cosa a la otra hasta terminar con las extraordinarias imágenes. Sabemos que hay 144 videos, hay muchos más. ...que tiene el Pentágono... ...grabados por los mismos aviones de combate... ...o soldados en combate... ...que se tienen que dar a conocer... <coughs> ...y algunos de ellos de acuerdo a lo... ...dicho por Luis Elizondo y otros... ...son gigantescas las naves... ...entonces este, todo eso viene... ...va a tener que salir... ...y pues eh, creo que es la conclusión... ...de ese inicio de avalancha... ...como dices tú... ...que se inició en 1991... ...y que 31 años... ...32, 33 años después termina con un final, pues yo creo, en muchos sentidos feliz, porque no hay nada más importante que esté pasando ahora, ni hay nada que le dé tantas esperanzas a la humanidad hacia el futuro como iniciar comunicación con otras inteligencias. Y creo que estamos muy cerca de poderlo lograr.
1: Bueno, los jóvenes te siguieron y te siguen siguiendo. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué es lo que ¿Cuál, ¿Cuál sería la función hoy?
2: Bueno, que les va a tocar vivir el gran cambio, que en su tiempo es muy posible que se vuelva rutinaria la comunicación, la presencia de otras inteligencias, que va a ser un mundo fascinante, pero por el otro lado, si no hacen nada y no pasa nada, vamos a vivir las extraordinarias consecuencias de la necedad y de la falta de interés de los seres humanos para tratar de evitar los daños que ha producido nuestras propias actividades en el planeta.
1: Jaime, muchísimas gracias como siempre y gracias por todo lo que aportaste y seguís aportando. Muchas gracias a ti, Jorge Luis. Bueno, bueno, fue una entrevista bastante completa. Yo la verdad que estoy contento. Como decía aparte en la entrevista, mi primer trabajo de misterios que fue una serie de documentales que ya hablé alguna vez acá que se llamó Latinoamérica historias perdidas, la hice con él y, y, y con un tío abuelo mío que es un escritor argentino que ya falleció, muy famoso, que se llamaba Dalmiro Saenz eh, trabajando todo el misterio desde diferentes puntos y la verdad que fue una serie asombrosa, maravillosa con un equipo fantástico y que realmente al día de hoy yo quiero mucho, mucho. Bueno, ahí lo conocí a Jaime y ahí hice la primera entrevista con él. Y bueno, ahora eh, esta entrevista que es para todos ustedes y espero que la hayan disfrutado. Sigan mirando al cielo, sigan haciéndose preguntas. Creo yo y propongo, sigan sin casarse con ninguna verdad absoluta. Sigan pensando, sigan buscando argumentos y tal vez algún día cada uno tenga sus propias conclusiones o, como dice Jaime en la entrevista, tal vez nos falte tanto para que las pruebas concretas realmente estén entre nosotros. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chau, chau!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.